1: we
2: are going to talk and share knowledge from the experts who get respect with Stay proud and enjoy the talk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Assalamualaikum Selamat sore dan selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar bertajuk Learn from the Expert, Employee Engagement in Modern Ways. Selamat bergabung kami ucapkan kepada yang kami banggakan. Pembicara kita pada sore hari ini, Bapak Rahmat Kaimudin selaku Chief Executive Officer dari Bukalapak, Bapak Teswasono Satyo selaku Chief of Human Resources dari Sinarmas Mining, dan moderator kita Bapak Widya Kusuma. Perkenalkan, saya Lydia. yang akan menjadi Master of Ceremony pada acara hari ini. Pastikan rekan-rekan untuk tetap stay tune di webinar kali ini, karena kami menyiapkan souvenir yang sangat menarik dari SMM Tech Connect, yang akan diberikan kepada 30 orang pertama yang join dalam webinar ini, peserta yang aktif memberikan pertanyaan dalam diskusi dan juga peserta yang mengikuti jalannya acara ini dari awal hingga selesai. Untuk pemenangnya akan dipilih secara acak. Sebelum diskusi ini, saya serahkan kepada moderator Bapak Widya Kusuma. Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
0: Selamat sore rekan-rekan. Perkenalkan saya Widya Kusuma dari Sinarmas Mining yang akan menjadi moderator untuk webinar kita sore ini. Webinar sore ini kami adakan sebagai series dari webinar yang sudah pernah kita adakan sebulan yang lalu dan ini merupakan ajang silaturahmi dan sharing knowledge bagi community HR pada khususnya dan profesi-profesi lainnya pada umumnya. Semoga webinar Kita sudah ini dapat memberikan insight positif bagi rekan-rekan dan dapat diimplementasikan di perusahaan masing-masing. Secara reguler, beberapa institusi mempublish atau membuat list daftar perusahaan yang masuk dalam kriteria best company to work. Survei-survei tersebut mengidentifikasikan bagaimana sebuah perusahaan dapat menjadi the best company to work berdasarkan apa yang dirasakan oleh employee saat bekerja di perusahaan tersebut. The Great Place to Work adalah tempat kerja di mana employee memiliki trust yang tinggi terhadap rekan kerjanya dan memiliki kebanggaan atas perusahaannya dan sudah pasti dia enjoy saat bekerja di situ. Secara general, karyawan akan memiliki high level of trust dan adanya bukti kuat employee engagement sebagai refleksi dari implementasi, uh, inisiatif, atau policy, atau program-program uh, yang dikeluarkan oleh manajemen. Webinar sore ini akan khusus membahas bagaimana kami di Snapmass Mining yang mewakili traditional industri dan bukalapak yang mewakili teknologi industri beradaptasi dengan tantangan di era kekinian atau modern untuk tetap menjaga level tertinggi dari employee engagement di perusahaan kami masing-masing. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, kita adakan sedikit uh, pooling atau survei untuk mengetahui bagaimana pendapat dari
4: rekan-rekan semua yang sudah hadir di webinar sore ini. Silahkan ditampilkan surveinya.
0: Baik, ada dua pertanyaan. Silahkan langsung diisi di situ, dipilih salah satu dari berbagai multiple choice tersebut. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang terpenting untuk membangun lingkungan kerja terbaik bagi karyawan. Ya, Silahkan langsung diklik. Selanjutnya nomor dua, menurut Anda apa alasan utama talent memilih perusahaan tersebut sebagai tempat dia bekerja? Silahkan diklik juga ya. Jadi saya ulang lagi, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang terpenting untuk membangun lingkungan kerja yang terbaik bagi karyawan? Dan pertanyaan kedua adalah, menurut Anda kira-kira apa alasan utama talent memilih untuk bekerja di perusahaan tersebut. Oke, silakan. Ini attendinya sudah cukup banyak yang masuk ya, hampir 300 peserta. Pasti surveinya akan menarik kita lihat. Nih ya. Datanya, soal datanya cukup uh,
4: representatif jumlahnya. Baik, masih ada waktu. Kami beri waktu. Silakan dipilih. Oke, okay, datanya sudah available, kita langsung tampilkan, silahkan. Hasil dari
0: polling, oke. Okay. Untuk pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang terpenting untuk membangun lingkungan kerja yang terbaik bagi karyawan? Ini ada berbagai macam jawaban, tapi ternyata dari peserta yang hadir pada sore ini memilih work-life balance adalah hal yang terutama atau paling dominan yang dibutuhkan untuk membangun lingkungan kerja yang terbaik. Dan pertanyaan kedua adalah menurut anda apa alasan utama Thailand memilih perusahaan sebagai tempat dia bekerja ini dari berbagai dari empat kriteria ternyata yang paling utama adalah great company jadi great company itu ya bukan berarti perusahaannya harus paling besar tapi perusahaan itu memiliki value yang ya apa ya yang yang berkorelasi dengan value dari uh, karyawan tersebut baik terima kasih atas partisipasi rekan-rekan pada uh, survei kali ini pembicara kita ada dua yaitu bapak Swasono Satyo dari Sinarmas Mining yang akan menjelaskan bagaimana kami yang berkecimpung di industri yang bisa dibilang tradisional untuk shifting uh, dengan pendekatan yang lebih modern untuk uh, employee engagement. Selanjutnya nanti di, di selanjutnya oleh Pak Rahmat Kaimudin yang akan menjelaskan apa yang secara real telah dilakukan oleh uh, Bukalapak sebagai teknologi company dalam mengintensifkan penggunaan teknologi dalam berinteraksi dengan customer-nya uh, atau stakeholder-nya khususnya dalam hal ini uh, karyawan. Baik, saya jelaskan sedikit tentang uh, profil dari pembicara. Uh, pembicara pertama kita, Pak Suasono Satyo, beliau saat ini adalah Chief HR Officer di Sinar Mas Mining dengan 30 tahun pengalaman di HR, jadi sudah sangat panjang uh, experiencenya dengan berbagai industri, FMCG, Mining, Teknologi, Oil and Gas. Jadi beliau merupakan salah satu uh, panelis yang uh, related atau tepat untuk webinar sore ini. Selanjutnya pembicara kita kedua adalah Bapak Rahmat Kaimudin. Beliau saat ini adalah CEO di Bukalapak. Tentu kita sudah sangat tahu ya Bukalapak sebagai salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Uh, background atau eksperinya ada di engineering dan financial management dan sudah melanglang buana ke berbagai industri e-commerce, teknologi, banking, penerbangan, oil and gas, mining dan private equity. Jadi beliau akan bisa memberikan insight yang Uh, cukup luas atau komprehensif terhadap bagaimana uh, implementasi employee engagement ya di perusahaan terutama di perusahaan beliau. Baik, uh, kita akan segera masuk ke sesi pertama presentasi pertama uh, oleh Pak Satrio. Uh, jika ada rekan-rekan pada saat presentasi, jika ada rekan-rekan ingin mengajukan pertanyaan, uh, bisa langsung nanti ketik di chat room di sebelah kanan bawah. Jadi nggak perlu nunggu uh, presentasi selesai, langsung aja ketik pertanyaannya apa saja di situ. Nanti ada tim kami yang akan memilih pertanyaan-pertanyaan apa kira-kira yang bisa mewakili pertanyaan tersebut dan kita ajukan di sesi tanya-jawab di akhir dari webinar sore ini. Oke, Untuk memberi singkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Sosono Satyo untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan, Pak Satyo.
5: Terima kasih kepada tim Panitia yang sudah bekerja keras, juga Terima kasih Pak Rahmat bisa uh, bersama kami untuk sharing knowledge. Uh, saya akan berbagi kepada Bapak-Ibu sekalian uh, mengenai employee experience. Jadi supaya company itu bisa sustain, supaya company itu uh, bisa, uh, business growth-nya bisa tinggi. Salah satunya adalah bagaimana kita mengupayakan supaya karya. hewan itu makin engage. Akan saya bahas di dalam uh, tiga sesi di sini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, 20 menit silahkan. Jadi sebelum masuk ke sana, uh, saya ada sedikit resep nih untuk menjadi uh, good to great, corporate transformation sebetulnya uh, tidak mustahil. Tetapi tidak juga uh, suatu keajaiban. Resetnya cuma sederhana sebetulnya terkait dengan people yaitu rendah rendah hati, pragmatik, komitmen dan proses yang harus excellent disertai ada structure, ada framework supaya setiap perusahaan karena di tempat kami ada sekitar 60 perusahaan dan setiap pemimpin dan setiap karyawan individu itu bekerja sama satu sama lain Uh, mengingget sehingga bisnis itu bisa tercapai Oke okay, lanjut saya akan uh, menjelaskan dalam tiga hal kita kita belajar bersama yang sudah kita lakukan yang pertama adalah create daripada ekosistem untuk bekerja itu sendiri Bagaimana ekosistem itu bisa uh, menjadi wacana untuk menging engage, engage uh, ekosistem Kemudian bagaimana uh, teknologi platform atau virtual itu juga bisa mengenerasi -men dari engagement. Dan uh, bagaimana Sinarmas Journey untuk membuat Sinarmas ini menjadi uh, great place uh, to work. Kemudian yang kedua saya akan bantu uh, menjelaskan bagaimana EVP program di Sinarmas Mining. Jadi merupakan, uh, sebetulnya bagi kami EVP juga resep untuk mencari orang bagus. kemudian bagaimana EVP itu bisa men-generate, men-support eksponensial business growth, artinya create a great value for the company. Dan yang ketiga adalah modern way, tadi dijelasin sinarmas mining itu sebetulnya bukan mining. Jadi mining itu korporasi, kita ada diversified business, ada fintech, ada banks, ada insurance, ada sekuritas, ada visi juga venture capital kemudian ada renewable energy dan kemudian ada emas ada batu bara nah bagaimana ini mentransform ke arah modern itu nanti di akhir saya akan jelasin bagaimana HR cloud bagaimana HR portal kemudian social media ya silakan lanjut Bapak Ibu ini sorry agak kompleks, tapi akan saya coba jelasin lebih sederhana. Yang sebelah kiri itu our journey. Kita mulai dari 2015-2016 foundation, kemudian 2017 sampai dengan hari ini. Jadi, kita berusaha enablement-nya, baik itu teknologi, kemudian platform, dan juga change management, jadi ada leadership. Kita lakukan sehingga sampai dengan 2020 kita basically sudah melakukan banyak perubahan, termasuk ada proses robotics, kemudian ada career coach, itu dengan teknologi, spot mentor, kemudian penggunaan AI dan BI, tapi on the preliminary stage, yang kita akan kejar di 2022. Nah, kalau kita beralih ke kanan, ini adalah survei dari Converi. Sebetulnya Sinarmas Mining Group ini, yang terdiri dari 60 perusahaan tadi, sudah banyak hal-hal yang positif. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat, perbandingan 2017 dengan 2019. Terutama level engagement dan enablement-nya. Kalau Bapak-Ibu lihat yang sebelah kanan, atas, itu kita naik signifikan dari 2017-2019. Jadi in summary, sebetulnya adalah teknologi, yes. Tapi teknologi itu enablement. Sebetulnya core-nya adalah um, ada di bagian uh, foundation daripada efektifnya. Karyawan itu sendiri, which is itu adalah engagement level. Di mana engagement level itu banyak dipengaruhi oleh misalnya kayak direction, confidence, leaders, respect, recognition. Dan yang y-axis itu enablement. Di mana itu adalah fokus kepada authority. Kemudian performance management, which is performance management kita sudah lakukan melalui platform dan uh, online di, di mobile maupun di uh, apa di desktop. Kemudian um, lainnya adalah resources teknologi itu sendiri, resources dan structure daripada proses sehingga change gems manajemennya bisa berjalan dengan baik. Oke, okay, lanjut. Kalau kita melihat jurnal tadi cukup panjang ya. Kita mau coba dari 2015 sampai 2026. Apa yang terjadi? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada bullet, bullet ada 6 bullet ya, mulai dari yang biru sampai ke yang uh, uh, iolat ya. Umum. Bapak Ibu bisa lihat di engagement. Kalau engagement mungkin banyak perusahaan di tempat Bapak Ibu sudah lakukan juga, tapi saya mau share yang yang ada di bullet point nomor 4 sebelah kiri. See and learn. See and learn itu misalnya kayak kayak sekarang ini kita undang Pak Rahmat, terus kemudian next month kita undang CEO Microsoft, Google, Apple. Banyak hal yang perlu kita pelajarin. Jadi outside in itu juga bagian dari program engagement. Yang kedua diversity inclusion. Jadi ini sebetulnya teori dari uh, global engagement method. Salah satunya adalah Deloitte bahwa diversity inclusion dan creativity itu akan menunjang ekosistem yang engage. Jadi kita juga elaborate dan melakukan uh, beberapa perbaikan. Jadi memberikan uh, selain teknologi platform untuk mengengage tapi juga melakukan program-program diversity dan inclusion termasuk dalam hal uh, uh, learning termasuk dalam hal kesempatan bekerja termasuk juga memberi bantuan donasi dan sebagainya. Reward recognize uh, pasti dan saya enggak perlu banyak menjelaskan nanti ada di bagian akhir bagaimana menjenderate reward dan recognize dari banyak perusahaan dari 60 perusahaan. Kemudian uh, social impact yes. Jadi kalau tadi dibaca di survei itu juga ada pertanyaan yang uh, social impact itu menjadi alert. Nah, kita juga lakukan. Jadi uh, bagaimana impact kepada kehidupan di sekitar kita, kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara. Salah satunya kita juga buat coding school untuk anak-anak muda yang SMA itu bisa belajar dan menjadi engine generator kita, terutama yang preliminary uh, di platform kayak UI UX itu mereka terbiasa kita bekerjasama dengan Enigma salah satu perusahaan coding school yang yang salah satu pendirinya adalah dari anaknya bapak presiden kita Jokowi kemudian kita juga ada engagement banyak project dan tech university termasuk MIT tuh sekolahnya Pak Rahmat, Arfat. ya kemudian juga Kalau saya bergerak ke development yang merah, ini juga sebetulnya lebih ke arah engage-nya itu uh, global talent mobility dan flexibility untuk transfer uh, uh, apa, pekerjaan, misalnya dari uh, tambang emas ke fintech, misalnya dari uh, Genflix tadi ada yang lihat Genflix, kita ada media lifestyle, bagaimana itu bisa transfer ke banking? Uh, banking bukan hanya di tradisional banking, tapi juga di fintechnya. Nah, kemudian digital transformation ini yang sudah saya jelasin di awal dari 2017 kita start, tujuannya adalah untuk excellent operation. Ke depan kita menjadi HR cloud lebih lebih ke arah ke automation, AI based tools ya, jadi sampai ke VR ya, augmented dan sebagainya. Lanjut. Ini contoh engagement yang tradisional. I believe All of you juga melakukan. Nah, sebetulnya esensinya apa sih? Esensinya adalah di konten. Contoh, yang sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas yang anak muda ini umur sekitar 37. Itu grup CEO kami. Jadi, generasi 3. Dia uh, backgroundnya teknologi. Dia itu owner. Tapi dia menyempatkan waktu untuk bincang-bincang sampai ke level staff, supervisor. Nah, itu... Contoh bagaimana engagement terjadi. Yang kedua, mungkin saya bisa share ya penggunaan uh, sosial media karena anak-anak sekarang ini sudah mulai relevan ke arah bagaimana mendapatkan feedback loop perbaikan mekanisme. Kemudian juga mendapatkan uh, apa kalau disebut itu uh, knowledge uh, crowd ya crowdsourcing knowledge ya. Jadi kita. tidak menghayar mereka kita mereka beri project terus mereka akan innovate mereka punya lab kemudian mereka mendapatkan satu gagasan atau idea belum tentu platform tapi juga bisa solution bisa services nah itu juga kita lakukan di di apa uh, sosmed activities sehingga mereka punya grup-grup uh, uh, sendiri untuk innovation lab-nya silakan EVP. Jadi kalau kita sudah belajar bagaimana uh, di, di menciptakan ekosistem uh, di perusahaan yang baik, sekarang kita masuk bagaimana EVP itu mempengaruhi engagement. Oke? Okay. Saya akan bahas resep uh, daripada EVP ini sendiri selain mensupport bisnis juga mencari talent, nah, terutama teman-teman recruiter ya kan banyak. Saya lihat namanya tadi banyak yang kenal. Sebagian besar ada recruiter. Jadi empat hal ini yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama great company, yang kedua great people, yang ketiga great job, yang keempat great reward. Great itu beda dengan good. Good still not enough. Jadi to be great itu artinya perlu suatu transformasi yang betul-betul 180 derajat. Gak boleh, kalau performance kan naik dari B plus ke B Jadi ini kalau bisa dari D langsung ke A plus gitu. Gimana caranya? Nah, it's amazing. Namun demikian, kalau di Sinarmas Mining ini kita berusaha menciptakan IVP itu yang bukan hanya untuk answering what stakeholder value expect, tetapi juga memberikan impact ke arah kehidupan dan family kita. Makanya dia kasih satu resep bahwa kalian harus jadi pengusaha, entrepreneurs. Sehingga kalian bisa berdharma bakti kepada lingkungan. Menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah menciptakan leaders. Nanti saya jelasin di slide selanjutnya. Kita dituntut sampai 2026. Itu sudah harus ada 300 300 CXO level. Jadi kita menciptakan leader baru yang berkarakter entrepreneurs. Jadi ada taking risk, ada business development. Bagaimana membawa platform sampai commercialize dari lab to market. Dan of course yang ketiga teknologi inovasi karena uh, stakeholder kami berprinsip bahwa natural resources is no more ya yeah. I think they will uh, I believe they think about uh, after 60 years jadi not just only talking of himself tetapi dia mungkin ciptakan uh, creation another 60 years makanya dia masuk ke arah uh, teknologi inovasi yang yang langsung commercialized. Oke, okay. lanjut video. Ini agak busy, sorry. Mak, saya ingin menjelaskan bagaimana good to great. Jadi kalau mau jadi great company, harus kira-kira ini gambarannya. kalau boleh saya share. Oh, Bapak lihat 2006 sampai 2020 yang sebelah kiri. 25 kalinya growth. Nah itu yang saya bilang good still not enough to be great. Kita harus bisa. 25 atau 50 kali growth yeah. is challenging for us. Tapi ini happen. Jadi kita, portfolio kita banyak. Yang paling bawah, kalau Bapak Ibu lihat, kita ada 60 perusahaan, ada overseas, ada regional, ada Indonesia, thousand employees, ada organik inorganic. Inorganic ini uh, investment, merger acquisition, venture capital, yang setiap tahun kita akusisi antara empat sampai lima perusahaan baru untuk mencapai 25 to 30 times growth sehingga to be aim 20 billion itu akan tercapai di tahun uh, 26 ya. Jadi ini pilar-pilarnya uh, untuk memayungi nakluh perusahaan. Kita tugas kita meng-engage seluruh karyawan ini. Jadi masih beda-beda ini, ada yang ada misal kayak fintech atau Genflix ya. Genflix itu kayak Netflix kita ada. Itu anak-anak muda semua umurnya 20 25. Kalau kerja itu mungkin pakai kaos, kaosnya bolong-bolong, macam-macam lah. Yang satunya pakai dasi. Nah, ini gimana engage-nya? Kompleks, um, tapi menarik. Ya, yeah, challenging for us, ya. Yeah. Oke, okay, lanjut. Nah, kalau kita sudah belajar tadi mengenai EVP yaitu uh, uh, apa? Great company, sekarang saya ngajak kalian untuk menjadi great people. Great people, resepnya apa? Tadi ada yang jawab, fleksibel walking hours, ada yang gaji gede, dan sebagainya. Kalau di kami, itu resepnya ada tiga, yaitu sitius, altius, fortius. Kali, satu lagi, sebelah kanan yang biru-biru. Winning spirit, bounce back, dan potential. Winning spirit berarti nggak mau kalah. Kalau maraton, atau ikut triathlon, harus jadi nomor satu. Yang ikut 10.000 ribu, tapi yang menang satu. Harus punya semangat itu. Yang kedua jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jadi jatuh 100 kali, sukses 1 kali, itu luar biasa. Itu bonspek. Yang ketiga adalah kita looking potential every karyawan. Karena potensial itu bisa ditempatkan di among 60 companies. Jadi kita akan develop mereka yaitu dari task worker menuju knowledge specialist. Jadi konsep inilah yang membuat kami faster, higher, dan stronger sehingga bisa uh, membawa reputasi perusahaan tadi dan uh, karyanya engage. Nah, di bawah levers-nya itu adalah kegiatan kami yang kami lakukan ada 6, tapi akan saya sorot di bidang digital transformation. Karena yang empat ini saya believe teman-teman sudah banyak uh, lebih pintar, ya kan? Jadi yang terakhir ini sebetulnya uh, challenging karena di situ insight-nya adalah uh, change agent change management, people. Sehingga teknologi itu bisa menjadi alat untuk membantu pengambilan keputusan dan problem solving. sedemikian cepat. Bapak, Ibu bisa bayangin, 40.000 ribu karyawan, 60 bisnis is not easy to handle. Kalau tanpa teknologi kita bisa uh, kelabakan. Oke, okay, lanjut. Nah, setelah tadi kita bahas great people, Selanjutnya adalah great job. Bagaimana menciptakan great job supaya karyawan itu nah Great job ini sendiri adalah, kuncinya adalah memberikan fleksibiliti untuk dirotasi. Aku bosen jadi HR. Aku mau jadi CTO. Bisa difasilitasi. Bapak Ibu lihat ke kanan, box kanan, itu disebut super job. Bapak akan di develop melalui platform itu Platform kita itu global. Jadi bisa masuk ke Harvard, ke MIT, ke Cornell, Stanford. Semuanya seluruh dunia. Dan free karena karya memberikan. Yang kedua, itu ada learning pathway yang dimana membentuk agile workforce. Jadi model kita, struktur organisasi sudah mengarah bukan lagi pyramid, tapi agility. Jadi ada, ada tribe, ya. kemudian ada squad, ada agile, dan sebagainya. Sehingga bisa didaya gunakan untuk deployment ke bisnis yang lainnya. Jadi tidak structure seperti tradisional organisasi. Nah, tadi augmented sudah saya jelasin. Kemudian beralih ke kiri, kalau sudah di develop menjadi super job, maka bisa di area alokasi. Baik itu ke bisnis lainnya, yang tadi saya jelasin di, di among 60 companies, juga bisa uh, dilakukan uh, crowdsourcing knowledge gitu, jadi ada hackathons ya, kemudian ada apa namanya itu uh, 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 apa uh, crowd developer dan sebagainya, jadi best class class partners di luar. Gitu kan. Nah, kami melakukan banyak kerjasama dengan global uh, company untuk melakukan uh, transformasi, rotasi dan uh, development serta Digital Platform Inisiatif. Kenapa memilih global? Karena kami tidak ada waktu. Bapak Ibu bisa lihat dari 2017 saya dikejar itu sampai 2026. Jadi saya mau dapatkan best practice sehingga kita banyak berhubungan dengan global company across, ya terutama MIT karena dia basic di teknologi dan komputer ya, computer science, data analytics, data science. Kemudian dengan Apple, Google karena mereka mempunyai apa engineer platform dan apa itu coding school ya oke lanjut nah setelah great job pasti rewardsnya nah reward nya sebetulnya sederhana pasti teman-teman komen tahu nih antara bisnis dengan talent harus align tapi kata kuncinya ada di warna-warna ini bisnis kalian itu produk solution platform atau multi side kalau di Sinarmas Mining Corporation ini ada empat-empatnya ada. Jadi perbedaan komben juga menjadi beda-beda. Ada yang di platform bisnis kami, itu kalau hire karyawan, dia maunya jadi shareholder, jadi co-founder. Pasti ujungnya ke share stocks. Ya kan? Makanya kita fasilitasi. Dia nggak mau lagi digaji. Nah, beda lagi dengan produk. Produk itu misalnya batu bara, emas, itu produk. Itu tradisional. Biasanya pakai insentif produksi. Nah sebelah kanan itu contoh-contoh yang sudah kami lakukan dan diberikan karyawan tujuannya adalah supaya mereka engage. Oke lanjut. Dan terakhir nih slide saya modern way. Jadi setelah kita lihat semuanya platform mulai dari membentuk ekosistem yang bagus, kemudian EVP yang bagus yaitu great company, great people, great job, great reward. Nah bagaimana caranya mentransfer ke modern way? Lanjut. Bapak-Ibu bisa lihat merah dan hijau. Jadi kita dulu 2015 itu masih merah, sekarang sudah ke arah ke kanan, ke modern. Dari berbagai inisiatif ini mungkin saya akan masuk ke platform yang paling bawah. Jadi dulunya kita banyak platform, ada 30 itu DHR belum di bisnis, ya. mungkin 100 platform. Nah ini kita jadikan satu, integrated. Kemudian yang tadinya analog to digital. karena dari analog ke scan menjadi digital, enggak cukup masuk ke RPA menciptakan game changers AI, VR, AR sampai dengan 2026. Jadi 2021 kita sudah exercise penggunaan robotics dan AI dan BI ya, business intelligence. Oke, okay, lanjut. Saya mau share bagaimana HR journey dari transformation ke reformation. Kenapa transformation reformation? Karena perubahan teknologi cepat, jadi kita harus reforming again untuk ada. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat, saya akan lompat. Karena ini saya believe Bapak-Ibu juga punya curve seperti ini. Saya akan masuk ke HR Cloud-nya 6, di mana di situ sudah deployment dari rethinking HR technology. Kemudian ini berimbes, betulnya bagaimana skill-nya lebih besar, orang-orang yang mampu capability untuk melakukan analytics Jadi kalau misalnya saya bercontoh yang paling gampang di HR ya. HR saya sudah backgroundnya bukan orang social science, HR saya backgroundnya math, statistik, engineer, IT. Jadi mereka kadang-kadang ada fisik ya, jadi ada lulusan fisika, ya metalurgi. Saya nggak peduli karena apa? Itu untuk melakukan change management tadi. Nah ini yang mungkin agak membedakan. sehingga. 2023, 2022 saya bisa kejar untuk ke arah HR Cloud. Nah, yang nomor tujuh itu sebenarnya nomor satu karena habis proses kita harus melakukan assessment, monitor, check loop dan kembali lagi. Jadi ini yang yang kami lakukan uh, reformasi di di HR uh, Concept Milestone.
4: Oke, okay, lanjut.
5: Ini contoh sampel aja bagaimana portal meningkatkan engagement di internal kita di internal karyawan Sinarmas Mining Group. Di situ ada konsep kalau bisa portalnya itu kayak Facebook gitu. Jadi ada engagement model. Jadi itu saran saya. Jadi bisa chat di situ orang bisa update status apapun. Sehingga kita bisa dapatkan banyak-banyak idea feedback ya. Kemudian lanjut. Kalau web sama, saran saya juga harus uh, bisa communicate, bisa influence, bisa uh, apa itu kayak seperti Facebook ya. Jadi meningkatkan uh, English itu sendiri. Kemudian ada mekanisme feedback terutama itu yang terpenting. Nah ini bagian dari corporate culture juga sebetulnya. Jadi kita ada beberapa achievement, tapi achievement itu sebetulnya bukan karena tropinya ya kalau saya boleh share. Profit itu is nothing, jadi ini hanya untuk sebagai you motivate become more stronger, keep fire in your belly. Jadi kalian harus bisa mengejar, sehingga uh, engagement dari karyawan itu ada passion untuk go there, sehingga perasaan menjadi pemenang tadi, maraton harus menjadi juara satu gitu. Bagaimana caranya? Jadi betul-betul, pokoknya jos deh. itu intinya. Jadi bukan bukan pialanya, tapi semangat motivasinya untuk mencapai itu. nah itu yang menumbuhkan engagement tadi okay. kayaknya ini yang terakhir ya ya itu sih dari saya saya akan membuka Q&A sebanyak-banyaknya agak cepat karena materinya cukup padat belum Pak Rahmat nih silakan panitia
0: baik terima kasih Pak Satyo rekan-rekan semua mari kita berikan tepuk tangan dan aplaus untuk Pak Swastono Satyo yang sudah memberikan materi yang luar biasa Semoga materi ini dapat memberikan insight kepada rekan-rekan semua untuk diimplementasikan di perusahaan masing-masing. Saya lihat tadi di chat room sudah luar biasa banyak pertanyaannya. Ini tim kami sudah mulai memilih milih pertanyaan mana yang kira-kira bisa kita bawa nanti di sesi akhir dari acara ini. Baik, saya coba simpulkan sedikit tentang presentasi tersebut adalah tadi Pak Satri sudah menjelaskan bagaimana SMM telah membangun ekosistem kerja yang positif sebagai dasar membangun employee engagement. Selanjutnya, bagaimana kami juga mengembangkan employee value proposition yang merupakan secret sauce ya untuk mengattract dan meretain talent-talent uh, yang bagus dan terakhir kita juga sudah mulai beradaptasi dengan teknologi untuk pendekatan uh, employee engagement. Oke kita segera akan masuk ke sesi berikutnya tapi sebelum masuk kita coba satu polling lagi ya satu survei polling lagi seperti yang tadi agar biar related dengan materi berikutnya silakan ditampilkan uh, survei pollingnya. Baik, ini ada dua pertanyaan. Silahkan langsung dipilih ya, uh, optionnya di situ. Yang pertama, mengapa perusahaan perlu membangun engagement karyawan? Ya, Silahkan diklik. Yang nomor dua, bagaimana penerapan teknologi dalam meningkatkan employee engagement? Ya, Silahkan ya, langsung dipilih. Saya ulangi lagi pertanyaan yang pertama. Mengapa perusahaan perlu membangun engagement karyawan? Dan kedua, bagaimana penerapan teknologi dalam meningkatkan employee engagement? Silahkan, langsung dipilih. Ini pesertanya sudah hampir 400 luar biasa ya. Uh, pasti banyak sekali nih kalau di data analitik ini udah apa ya? Populasinya tuh udah udah solid lah. Jadi nggak nggak apa namanya? nggak nggak bohong lah gitu ya jawabannya nanti kalau udah dapat. Bagaimana? Sudah bisa ditampilkan? Belum? Oh, masih running ternyata. Silakan Bapak, Bapak Ibu, rekan-rekan langsung diisi lagi ini masih running ternyata. Ya, saya ulangi pertanyaan pertama, mengapa perusahaan perlu membangun engagement karyawan? Dan yang kedua adalah bagaimana penerapan teknologi dalam meningkatkan employee engagement. Oke, silahkan diisi. Bagaimana sudah siap? Bisa ditarik datanya? Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Ditampilkan. Oke, okay. ini hasil polling dari seluruh peserta yang mengisi ya. Pertanyaan pertama, mengapa perusahaan perlu membangun engagement karyawan? Jadi dari empat jawaban tersebut ternyata yang paling meres adalah untuk meningkatkan produktivitas. Ya pasti ya. Kita IDN perusahaan tuh ingin mencapai suatu produktivitas yang tinggi sehingga kompetitif uh, di industrinya. Dan kedua adalah bagaimana penerapan teknologi dalam meningkatkan employee engagement. Nah, di sini dari empat pilihan jawaban rata yang paling Banyak adalah penggunaan platform atau aplikasi. Nanti kita bisa belajar dari Bukalapak, dari Pak Rahmat, bagaimana karena Bukalapak adalah teknologi company, pasti banyak sekali contoh-contoh aplikasi yang telah mereka terapkan di internal perusahaan mereka. Baik, kita akan segera masuk ke sesi berikutnya bersama Bapak Rahmat Kaimudin. Kembali lagi saya ulangi, jika ada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, Langsung ketik ya di chat room yang di sebelah kanan bawah, itu dipilih yang kepada panelis dan attending nggak apa-apa, yang lainnya juga lihat, langsung ketik aja pertanyaan di situ. E, dari Pak Rahmat, apa yang kira-kira related dengan pertanyaan Anda ditanyakan, nanti kami akan pilih ya apa yang bisa kita sampaikan di sesi tanya-jawab ya. Oke, Pak Rahmat sudah siap di e, lokasinya. Halo Pak Rahmat, apa kabar?
2: Baik, baik Mas.
0: Ya selamat datang Pak di webinar Sinarmas Mining. Baik kita langsung aja Pak untuk mempersingkat waktu saya serahkan ke Pak Rahmat untuk uh, mulai
2: presentasinya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Widya. Uh, izin Pak Satyo, saya mungkin ada sedikit uh, ini presentasi. Oke. Okay. Bentar. Uh. Oke okay, uh, pertama-tama saya mau mohon izin dulu ya Pak saya terus terang saya sangat senang banget tadi dengerin sesinya Pak Satyo belajar banyak Pak uh, just to set expectation saya uh, kebetulan di sini belum inilah bukan, bukan ahli human resource gitu jadi pengalaman saya 20 tahun adalah sebagai karyawan jadi, jadi lebih banyak nggak pernah biasanya malah ini. Tapi kebetulan di Bukalapak kita sebagai leader ya, jadi kita juga mulai belajar-belajar dan mungkin saya coba share sedikit uh, observasi atau apa yang kita coba lihat di Buka, uh, kita lakukan di Bukalapak dan semoga bisa useful buat Bapak dan Ibu semua untuk diskusi kita. Dan saya juga look forward untuk uh, bukan sharing ya, tapi sebenarnya Saling berbagi ilmu dan mudah-mudahan saya juga uh, sangat ingin belajar dari Bapak dan Ibu semua dalam sesi kali ini. Mungkin pertama uh, untuk konteks ya sebagai kira-kira uh, apa yang kami hadapi di Bukalapak. Jadi hari ini kita punya sekitar 2.000 employee um, di luar outsource ya. 2.000 employee di mana 800 itu adalah uh, tech base ya. Jadi engineers atau... Products ya, jadi banyak inilah nerdy-nerdy um, gitu dan very technical people gitu ya, di mana 80% itu milenial. Kebetulan uh, ini satu mungkin anekdot yang um, biasa saya share. Sebelum sebelumnya itu saya banyak berkecimpung di beberapa perusahaan yang relatifly mungkin orang bilang tradisional atau old economy, di mana kalau saya jadi atau komisaris atau jadi direksi saya selalu jadi yang paling muda jadi um, ada biasanya beda 20 tahun gitu 25 tahun sama my peers. tapi sekarang uh, begitu saya masuk buka lapak saya jadi salah satu yang paling tua gitu dari 2000 orang mungkin uh, top top tuh persen lah dari sisi age jadi biasanya kita dulu masuk sebagai leader tapi yang agresif um, leaders gitu kalau di sini mungkin kita juga saya juga harus belajar untuk lebih ngemong lebih sabar lebih bijak gitu sebagainya karena kita lihat juga ini banyak adik-adik gitu ya um, yang Relatively uh, misalnya mau melihat teladan dan sebagainya dari dari pimpinannya jadi ini kita juga harus buat saya ini pindah ke bulan kelapa enam bulan yang lalu ibarat kata pindah Indah dunia ya buat saya. Nah, Oke. bentar loading. What's wrong with this? Oke. Kenapa nggak muncul ya slide ini? Full screen. Oke, ini saya kecilin aja. Jadi uh, tadi Pak Satrio udah cerita ya apa aja kira-kira yang Yang penting buat seorang karyawan. Ini juga kita lakukan, kita coba cari tahu di bukalapak. Jadi we did little bit of survey, ya. Dimana ini intinya kita taruh beberapa faktor reward, terus yang berkaitan dengan juga budaya dan sebagainya. Tapi intinya kita tanya what makes you happy kira-kira, and what makes you proud working di bukalapak. dan dari ada belasan faktor yang kita teliti gitu ya um, independent variables-nya lima hal ini yang muncul ini yang uh, sangat konsisten ya uh, muncul terus berkaitan dengan di apa yang membuat teman-teman happy apa yang membuat teman-teman uh, bekerja di Bukalapak dan kita mau potong-potong bagaimanapun yang lima ini selalu muncul jadi yang pertama itu uh, sense of meaning through company company vision Terus pekerjaannya sendiri. Uh, uh, terus um, employers concern of well-being atau care. Yeah. The people atau kolega-koleganya orang-orang yang mereka kerja bareng. Dan uh, trust to leadership. Ini lima hal ini yang kita lihat. Uh, kita cek angkanya dan buat kami kita jadi tahu ini. If we were to do something, kita pengen fokus untuk lima hal ini yang kita coba lakukan. Nah, uh, Saya jadi mau cerita sedikit bagaimana apa yang kita lakukan untuk basically untuk improve the sense, uh, the job dan uh, concern of well-being moving forward. Jadi uh, mungkin pertama sebelumnya kita selalu cerita juga dulu sebelum mau sebelum orang mau bekerja di bukalapak kita biasanya uh, Lihat-lihat dulu, ini. dia harus tahu dulu sejarahnya Bukalapak seperti apa. Jadi, Bukalapak ini perusahaan teknologi, tapi uh, start from ibaratnya very humble goal and very humble beginning. Jadi, ini foto founder-foundernya Bukalapak nih. Uh, ada Mas Zaki, Mas Fajrin, dan Mas Nugroho. Um, awalnya pertama didirikan uh, Zaki dan Nugroho bikin di kamar kos kecil gitu ya. Um, dengan ibaratnya modalnya kalau enggak salah Rp80.000 gitu untuk lulis buka lapak dan tujuannya itu intinya pengen bikin teknologi supaya UMKM itu bisa jualan. Um, jadi memberdayakan UMKM lewat teknologi gitu. Nah, dalam perjalanannya sampai ibaratnya menjadi perusahaan yang lumayan terkenal, pegawainya dari 2 orang menjadi 2.000 orang. Uh, yang katanya unicorn dan sebagainya, sampai tahun lalu uh, diundang juga oleh uh, ulang tahunnya dihadiri oleh Pak Jokowi. Bahkan, uh, dua dari tiga founder kita itu dianugerahi bintang uh, Wirakarya. Kalau uh, salah. Jadi, dapat uh, medali dari Presiden. Jadi, ini ibaratnya dari ide, dari ibaratnya orang anak kos menjadi uh, sesuatu yang sangat dihargai oleh negeri. Nah, ini Tapi walaupun pekerjaannya sendiri is relatively simple, gimana caranya bikin orang bisa berdagang. gitu. Nah ini kemarin kita ejawantahkan, karena tadi apa itu sense of uh, meaning-nya, vision-nya. Kita perjelas lagi bahwa di Bukalapak itu, kita itu ingin menciptakan a fair economy for all. Jadi kita ingin membawa uh, ekonomi itu adalah orang bisa sistem jual beli barang dan jasa. Jadi kita tugas kita bagaimana caranya kita bisa buat semua orang bisa berdagang, bisa berjual beli barang dan jasa secara fair gitu. Jadi kalau misalnya dia mau dagang modalnya itu limited aja, punya sinyal udah bisa dagang. Enggak usah punya modal gede, enggak usah harus punya ruko dan sebagainya, tapi dia asal ada sinyal bisa minjam HP sama atau komputer dia udah bisa dagang gitu. Dan niatnya adalah mostly untuk UMKM dan juga untuk mass market. Sehingga ini juga kita uh, selalu jelaskan ke teman-teman bahwa um, yes we are technology company, yes we are unicorn. Tapi um, produknya ini loh gitu. Kita ini ibaratnya uh, bisnis kita tuh pasar gitu. Bisnis kita itu jual beli. It's very basic very fundamental gitu ya, jadi kadang-kadang kan ada yang mau bikin yang canggih-canggih gitu, cutting edge, um, uh, gimana caranya, gede segala macam, sementara di Bukalapak kita bilang, of course, kita teknologi kita juga pengen efisien, kita pengen canggih, kita pengen belajar banyak dan sebagainya, tapi what is most important for us adalah bagaimana caranya orang-orang itu menggunakan produk kita, dia jadi bisa ibaratnya berdagang, bisa cari hidup dan sebagainya. And these are the kind of people that we want di Bukalapak, yang get excited untuk melayani customer-customer uh, seperti ini. Baik dari sisi penjual, maupun juga dari sisi pembeli. Kemudian, kita juga coba rumuskan. ya um, Ibaratnya, if you want to be engaged, kita juga perlu budaya. ya Dan untuk tahu budayanya, kita juga perjelas lagi value-value apa yang ada di Bukalapak. Jadi, kita rumuskan ada Bersama teman-teman, ada 6 values di Bukalapak. Ini agak menarik nih, karena ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Dan ini ada ibaratnya sejarah-sejarahnya. Jadi pertama, kita pengen, tadi karena kita melayani customer, enabling customer to grow. Itu satu hal yang kita lihat. Karena kita marketplace, kita hanya bisa tumbuh jika customer kita tumbuh bersama kita. Karena, kalau di pasar itu, pengelola pasar itu bisa dapat uh, uang kalau pasarnya ramai gitu kalau misalnya dagangannya banyak kalau pasarnya sepi si pengelola pasar nggak bisa dapat apa apa gitu jadi ini juga yang perlu kita bilang bahwa customer itu bagian yang penting dari kita dan kita grow together insentifnya align semuanya align dan um, we want people itu ingat bahwa uh, budaya kita adalah memperhatikan mem mengenable buat biar, biar customer kita bisa grow kemudian ini Satu hal yang juga sangat apa ya, kadang-kadang itu kan kita deal sama uh, Millennials sama uh, teknologi tim agak pemalu segala macam, introvert dan sebagainya. Sometimes kadang-kadang uh, ada niat-niat juga orang-orang itu bilang ibaratnya orang bilang apa nafsi nafsi gitu ya, atau ini bukan kerjaan gue gitu atau segala macam. individualisme dan sebagainya. Jadi kita juga perjelas, wah oh, dibuka lapak itu, uh, we actually being accountable, kita itu uh, care, kita itu uh, peduli sama sekitarnya dan sebagainya. Dan biar jelas gitu, kita bilang aja, oke, okay, give them. <laughs> ini menarik juga. Tadinya saya juga pikir, wah ini kalau misalnya saya present depan orang, um, depan pe pemerintah, pas segala macam. Nanti gimana ya, It's, we have a swear word in our values. Tapi rupanya setelah saya cek sama teman-teman, mereka oke okay with that gitu ya. So oke, okay, kalau ini sesuatu yang cocok buat kita, kita taruh. Jadi ini juga menunjukkan bahwa, ya we, we kind of say what we mean ya, very clear, very direct uh, conversation style. Kemudian yang ketiga, um, jangan baper lihat data. Jadi tentunya kita uh, sangat, apa ya, sebagai organisasi kita punya banyak data, kita punya banyak analisa, kita punya banyak uh, educated people ya. Cuman kadang-kadang namanya manusia, organisasi yang besar, kita juga uh, punya ego masing-masing, kita punya opini yang kuat masing-masing, dan tentunya terjadi, selalu terjadi ada konflik uh, atau perdebatan. Nah, jika terjadi itu, misalnya ada sesuatu yang usulan, ditolak. gitu ter Terus we use our power atau influence segala macam, atau marah-marahan, kita bilang, oke, okay, intinya kita lihat aja datanya, yang mana yang benar. Gitu. So, we want datanya itu adalah yang jadi hakim, yang impartial. Jadi, kalau sudah di, kita boleh berdebat, tapi the moment kita put the data together, data say something, oke, okay, kita uh, set that perasaan aside, and then we, we start working. Kemudian, sebagai um, perusahaan yang tadi melayani mass market, Dan perusahaan teknologi ya kita juga tahu bahwa um, kita we need to keep the, everything simple. Jadi we want something yang works uh, simply. Biasanya kalau simple itu lebih mudah dimengerti, lebih hemat gitu juga. Jadi kita bukan mau yang oh, cutting edge banget, sangat mutakhir dan sebagainya, tapi relatifly something yang yang bisa cepat dieksekut, uh, bisa cepat dimengerti orang. Dan juga biayanya lebih rendah. Gitu. Terus ini yang kelima nih gotong royong. Ini sesuatu yang sangat Indonesia banget, sangat buka lapak banget. Pada saat kita merumuskan ini semua, ini muncul terus sebagai sesuatu yang dari dulu sampai sekarang kita keep. Jadi kita perjelas juga dia buka lapak kita kerja bareng-bareng, gitu. bergotong royong. Dan terakhir we we want to be fun. Gitu. Jadi kita juga bukan hanya kerja aja gitu dan sebagainya tapi apapun yang kita coba lakukan itu harus menyenangkan nah, jadi eh, ya nggak hanya stress-stress doang gitu dikejar target tapi kita juga enjoy gitu ya what what we need to do um, what we are doing jadi keinginan kita dengan tadi kita perjelas uh, misiannya dan juga perjelas budayanya kita ingin memastikan bahwa uh, Semua orang yang masuk bukalapak itu, they know what what we are, we know what we want, where are we going, what to expect, uh, dan harapan kita bu terbentuklah budaya yang mencerminkan uh, nilai-nilai semua. Sehingga um, karena budaya itu katanya punya dua power, dia bisa attract people yang cocok dan mungkin juga bisa membuat uh, repel people yang nggak cocok gitu. Jadi mungkin orang-orang yang enggak yang nggak cocok. dengan budaya-budaya ini bisa jadi merasa nggak betah dan sebagainya gitu. Nah ini ini hal-hal yang kita coba perjelas saja. Karena nggak ada suatu budaya atau organisasi yang mungkin bisa 100% menerima buat semua orang. Ini juga ada cocok-cocokan dan jadi what we just need to do is to clarify what we are. Um, tadi juga ada cerita the job itself ya. Um, jobnya sendiri intinya kerjaan kita. relatifly simple kita teknologi kita punya dua aplikasi produk utama kita yang pertama online marketplace di mana orang bisa jual beli secara online dan juga kita sadar juga tiga tahun terakhir bahwa di online marketplace ini ada hanya sebagian kecil dari masyarakat juga yang sekarang ini trading di situ masih banyak orang-orang yang pengen masih pengen belanja secara offline jadi 3 tahun yang lalu kita ciptakan aplikasi baru, intinya Empower Warung. Kita berikan dia aplikasi di mana si warung itu bisa jualan virtual product, bisa menerima pembayaran, seperti layaknya toko-toko modern trade, dan juga kita berikan kita berikan mereka juga kemampuan, kita kerjasama dengan distributor dan principal, mereka bisa order barang general trade, dan kami akan antarkan, sehingga Mereka bisa beli barang secara eh, apa ya? Kita bisa combine our purchasing power di bukalapak eh, dengan teknologi juga efisiensi. Mereka kalau butuh kehabisan barang nggak harus tutup warungnya. Kita dia bisa order lewat aplikasi, kita akan antar. Nah, jadi ini harapan kita si warung-warung ini juga bisa bersaing dengan eh, apa? Dengan modern trade ya. Nah ini yang terus-terus kita juga lakukan kita. The job itself itu seperti apa, kita menciptakan suatu platform supaya tadi UMKM bisa dagang lewat online secara mudah, warung bisa naik kelas, pembeli juga bisa berbelanja sesuai dengan comfort level mereka. Mereka bisa belanja online, bisa ketemu banyak pelapak, Atau kalau maunya belanja di warung, juga bisa. Gitu. Dia juga nyaman pakai cash dan sebagainya. Bisa juga tetap benefit dengan kehadiran Bukalapak. Dan ya ini sedikit juga apa yang kita tunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan itu, the job itself juga itu actually make a difference. gitu ya. Jadi hari ini kita ada uh, sudah punya 6 juta pelapak, 5 juta warung, across uh, the whole ini after 10 years. ada sembilan puluhan juta registered user, dan uh, punya komunitas di 142 cities. Gitu. Jadi hal-hal ini juga kita komunikasikan kepada uh, pegal-pegal kita, bahwa, kan so easy for us to forget, gitu. Dia, dia lagi coding, malam-malam di kantor, uh, misalnya di bosnya, dan sebagainya, bahwa whatever they are doing, it's actually punya impact yang besar, bukan hanya buat satu-dua orang, bukan hanya, tadi, for shareholder values, tapi we really create uh, impact for the society at large. Nah, um, tadi kita cerita-cerita juga tentang uh, trust um, kepada end people and the trust juga ya. Jadi kita juga ada punya beberapa channel untuk internal communication. Uh, kita tadi buat happiness survey yang uh, baratnya nya tadi saya share di depan. kita ada internet newsletter terus ada open forum di mana uh, kita diskusi dan sometimes ini quite personal si uh, level duduk bareng dan kita dari segala level ya kita bisa open uh, kita cari perwakilan uh, chat chat aja random um, without sometimes agendanya di drive oleh oleh teman teman terus ada kita ada uh, slack channel ya Di mana kita bisa share gosip-gosip, ada semua orang ada di situ, um, mail, itu ya, announcement dan sebagainya. Kemudian yang resmi-resmi juga ada uh, lewat si level updates, uh, town hall dan sebagainya. Baik itu town hall secara keseluruhan maupun juga uh, di istilahnya kita itu mungkin kalau di luar itu namanya divisi, kalau kita namanya tribe, itu ya. Jadi tribe kita bisa ada sekitar 100-200 orang. Um, Kita bikin town hall, kadang-kadang sih -kadang level diundang, tapi kepala divisinya atau GM-nya yang lead. Dan ya nanti ini juga di COVID ini karena kita agak susah ketemu-ketemu random, jadi I'll try to personally, saya coba bikin kayak weekly note gitu, every Monday, saya coba ibaratnya menulis email yang mereka terima hari ini Senin pagi, With my ibaratnya latest spot gitu ya, proyek apa yang selesai, Saya habis apa kemarin kita habis ngapain dan sebagainya. Just to get everyone itu uh, the same page dan dia ngerti kira-kira uh, leadernya itu lagi mikir apa gitu. Ini contoh-contoh juga yang non work ya ada hal-hal yang kita kerjakan uh, little bit of fun gitu, music corner. Nah, ini tadinya ada kayak begini tapi karena covid. akhirnya ya sulit gitu. Cuman ada juga aja yang bikin-bikin sendiri ya lewat YouTube kita join terus direkam bareng, so, ada olahraga bareng, ada teman-teman yang jadi trainer, kita minta dia melatih lewat lewat Zoom atau lewat uh, Google Meet. Sharing-sharing ini terp, terus kita lanjutkan um, workshop workshop uh, dan ya dulu ada ya ini udah kita hentikan sekarang karena Covid ya. Um, nonton bareng misalnya di kantor. Dari sisi teknologi kita ada beberapa portal. Ini portalnya kita bilang Ibu Susi gitu, internal Bukalapak Solution and Services, di mana practically ya almost all di sini masuk macam-macam ada gitu. Jadi e-learningnya terus kayak peraturan-peraturan perusahaan, SOP dan sebagainya. link ke Oracle atau sistem kalau mau minta cuti atau reimbursement dan tentunya library dan sebagainya. Jadi ini ada one stop portal untuk HR di situ diklik ya kita bisa masuk dan we'll monitor this juga from time to time. Nah mungkin quickly uh, ini sharing sedikit aja tentang apa yang terjadi recently di work from home um, karena ini trending topik ya sekarang ya. Jadi dibuka Bukalapak sendiri, ya sama mungkin sama teman-teman, begitu kita ada lihat case, kita udah mulai taruh uh, beberapa uh, preventive measures ya awalnya, kita limit bisnis trip, hand sanitizer mas di kantor, dan begitu terjadi PSBB, kita lakukan uh, work from home. Dan hari ini, uh, kita mulai work from home dari pertengahan Maret, dan sampai sekarang kita masih lanjut. Dan rencana kami sih sebenarnya akan kita akan lanjutkan sampai unforceable future lah mungkin dalam waktu mid term ini kita akan selalu lanjutkan tapi kita juga sadar bahwa di luar ini psbb sudah direlaksasi gitu ya sehingga ini menurut saya suatu hal yang sangat apa ya riskan mungkin ya di mana Life udah kayak as usual, ya. cuman walaupun kita juga tahu COVID-nya sendiri belum belum terkendali secara baik. Sehingga akhirnya kami memutuskan waktu itu um, WFH, Work From Home masih tetap lanjutkan, tapi kita akan buka premis kantor kita, uh, di mana kantor ini sekarang kita bereskan, kita buat semacam hot desk sekarang, dan kita limit uh, kapasitasnya sesuai protokol, hampir 2 meter uh, jarak masing-masing kursi, sehingga kapasitas kantor kita jadinya lebih berkurang. Siapa yang ingin menggunakan kantor tadi akan uh, akan kita register dulu gitu. Jadi dan harus mematuhi protokol tertentu. Tapi uh, ibaratnya work from home with the option to come to come to the office is if needed gitu. Supaya paling enggak jika teman-teman pengen bertemu secara fisik dengan timnya dia enggak harus saya takut mereka malah ke mall dan sebagainya gitu ya jadi daripada ke situ mending kita uh, buat ini dan ini controlled environment dan kita juga monitor very closely ya uh, ini ibaratnya pengalaman kita tiga bulan ini lebih ya sangat menarik mungkin satu dua bulan pertama uh, productivity malah naik kita nggak capek naik uh, apa naik kendaraan dan sebagainya terus uh, tapi mungkin bulan terakhir ini orang-orang udah mulai bosan pengen ketemu temennya dan sebagainya Sehingga kita juga lagi pikir, oke okay, mungkin from time to time asal mereka memati protokol dia boleh datang sekali-sekali, tapi we still discourage them, dan kita juga selalu cari-cari tahu cara supaya bisa tetap kerja asik, bisa tetap silaturahmi walaupun dalam kondisi yang very challenging seperti ini. Mungkin itu dari saya, Bapak dan Ibu saya kembalikan dulu ke moderator Terima kasih
0: baik terima kasih pak rahmat atas presentasinya luar biasa pak ini apa namanya memberikan insight yang baru buat kami ya pak ya seluruh peserta yang ada di sini baik rekan-rekan semua kita berikan aplaus kepada pak rahmat yang sudah memberikan materi yang luar biasa buat kita semua oke secara singkat saya coba uh, simpulkan dari materi hmm. tersebut uh, pak rahmat tadi sudah cerita tentang bagaimana tentang sejarah bukalapak ya dari sebuah kamar kos dengan modal 80.000 menjadi perusahaan Yang sebesar sekarang gitu kan Selanjutnya juga apa aja needs employee-nya Ternyata setelah diulang-ulang berapa kali survei ya Kembali lagi ke yang Pembeli uh, 5 atau 6 item tadi Dan yang menarik Sebelumnya tadi Value-nya Pak ya Value-nya itu ada 6 Baik berbahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Pertama yang gotong royong tuh, Pak, tuh Saya miss juga itu Dengan value-nya Dan customer-nya sudah sangat banyak, dan bagaimana terakhir Pak Rahmat cerita tentang interaksi dengan karyawannya. Itu ada satu salah satu namanya platform Ibu Susi ya Pak ya, tadi namanya itu sangat apa, mudah diingat, platform untuk interaksi dengan karyawan. Baik, terima kasih. Selanjutnya sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, kita akan masuk ke sesi quiz ya. Jadi mungkin pertanyaan cukup dulu, yang ngetik-ngetik pertanyaan terakhir. Jadi udah banyak sekali, ada berapa puluh pertanyaan nanti kami pilih pertanyaannya siapa apa aja. Uh, kita kan masuk ke sesi kuis, jadi sama nanti rekan-rekan uh, kita kasih kesempatan untuk menjawab ya. Langsung ketik di uh, chat room yang sebelah kanan bawah dari pertanyaan tersebut akan ada enam pemenang ya, enam pemenang yang kita menjawab secara benar dan beruntung ya. Jadi ini patokannya benar dan beruntung ya, bukan dulu duluan. Jadi nggak perlu buru-buru ya. Jadi nanti setelah ini saya sebutkan pertanyaannya langsung dijawab diketik di sini nanti akan ada tim kami memilih. Oke pertanyaannya adalah sebutkan empat dimensi atau komponen dari employee value proposition. Oke saya ulang lagi ya sebutkan empat dimensi atau empat komponen dari employee value proposition. Ya silahkan ya langsung diketik di chat room ya. Oke silahkan langsung diketik nanti uh, apa tim kami akan memilih siapa yang kira-kira apa namanya menang ya di situ akan dapat hadiah menarik dari dari kami dari panitia ya silakan baik sambil uh, peserta apa mengetik jawaban kita akan rehat sejenak ya sekitar uh, satu menit dengan menyaksikan uh, video dari Sinarmas Mining yang bercerita tentang bagaimana HR portal yang kami baru saja develop untuk berfungsi sebagai one stop employee services bagi karyawan kami sehingga eh, menjadikannya journey of employee experience ya. Semoga nanti video ini bisa memberi insight buat rekan-rekan semua. Baik, silakan diputar videonya. Terima kasih rekan-rekan semua masih tetap uh, bergabung dengan webinar sore ini. Kita sekarang akan masuk ke sesi tanya-jawab ya. Tadi sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk dan akan kami uh, coba uh, masuk ke apa, kita coba buka sekarang ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke pertanyaan pertama ini kami akan ajukan kepada Pak Satyo. Ya. Uh, pertanyaan pertama dari uh, Dwi Adhidarmawati ya Pak. Oke pertanyaannya adalah, Apakah employee engagement sama dengan employee satisfaction dan bagaimana cara Sinamas Mining mengukur kadar engagement employee? Silakan Pak Satya.
5: Ya. Jadi kalau sebelum saya jawab, mungkin tadi ada yang bertanya, saya sempat jawab teks ya karena waktunya ya. Tapi nanti pertanyaannya semua akan dijawab dan di-reply ke email kalian. Yang kedua, materi ini kalau bisa Pak dia bisa share bersama dengan sertifikat yang nanti Pak Rahmat sama saya bisa kasih sign ya. Jadi kalau tadi ditanya sebetulnya satisfaction itu impact. Jadi dia laggingnya Pak. Jadi kalau employee satisfactionnya bagus itu berarti engagementnya juga mengekor karena engagement ini leading. Nah dari engagement ini yang tadi harus harus uh, enablement-nya harus dibangun, engagement-nya harus dibangun. Engagement itu tadi ada direction uh, apa itu ada support, ada resources gitu. Itu. Oke. Okay.
0: Baik, terima kasih Pak Satyo. Uh, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua untuk Pak Rahmat ya. Uh, Pak Rahmat ini ada pertanyaan dari Ibu Francisca ini Eka Sari ya. Uh, what is the most painful part when doing transformation and how to overcome itu? Monggo Pak, silakan.
2: Ya. Yeah, um, menarik juga sih ya. Uh, painful part. Jadi, kadang-kadang begini sih, memang kalau kita melakukan suatu perubahan ya, uh, yeah, it's, it's, saya coba berhenti dulu, mikir dulu, tapi intinya gini kalau kita kita melakukan perubahan kadang atau kita biasanya berkompetisi ya ibaratnya berperang gitu kan biasanya kan kita berperang lawan musuh ya it's very very clear ya enemy-nya apa gitu dan sebagainya nah sementara kalau kita melakukan transformasi ini sesuatu yang kita kerjakan bersama-sama dengan people yang karyawan kita orang-orang dekat kita gitu ya keluarga kita lah ibaratnya it's our our side gitu Nah, um, jadi pada saat kita melakukan transformasi itu memang uh, yang beratnya itu ditujukan pada saat kita mencoba meyakinkan ya, meyakinkan uh, semua bahwa this is what we need to do and uh, mencoba apa and this is what needs to be done karena pasti biasanya itu ada konflik-konflik gitu kan konflik-konflik. Sementara di kita itu kayak ini. Kita udah tahu we are part of the family. Uh, ini niatnya baik gitu. Kita mau melakukan ini buat kebaikan kita semua. Tapi pasti ada aja konflik yang kita lakukan gitu ya, bersama dengan teman-teman ini. Which is necessary, which is important, nggak apa-apa. Tapi ya buat saya pribadi sih, ibaratnya berantem sama teman sendiri itu atau berkonflik dengan sendiri itu lebih painful kan daripada sama musuh. <laughs> Kalau musuh kan jelas gitu. Ya. Uh, So it's relatively uh, tiring, tapi memang ujungnya sih kalau kita bisa kerjakan ini dengan baik gitu ya, will uh, be very very rewarding um, di situ. Mungkin itu Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Rahmat atas jawabannya. Semoga bisa bu yang apa penanya tadi udah terjawab ya bu ya bu ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin pertanyaan secara live ya, supaya interaktif. Tadi cuma tadi yang pertama saya bacakan. Selanjutnya kita pertanyaan secara interaktif sudah kita pilih ini uh, siapa yang akan apa namanya live ya di sini. Untuk pertama kita ini pertanyaannya kepada Pak Satyo ya. akan dibawakan oleh Bapak Tommy F Rumengan. Ya, Pak Tommy udah siap Pak? udah bisa apa namanya? coba dites Pak unmute. Pak Tommy F Rumengan. Siap. Terima ya, silakan, kasih Pak. Langsung, Pak, Widia. Langsung, Pak. Ya. Oh ya Pak Satyo, perkenalkan saya Tommy dari Depok. Salam kenal, Pak. Maaf, saya belum. Salam kenal, in... Pak Tommy. Yang ingin saya tanyakan, Pak, dalam proses yang dilakukan dari traditional way ke modern way, mungkin mirip seperti yang tadi sudah sempat ditanyakan ke Pak Rahmat, uh, kendala yang paling banyak dan yang menurut Bapak paling susah pada saat proses itu apa, Pak? Pada saat perjalanan pengalaman kemarin untuk dari traditional
5: ke modern way-nya, kira-kira itu pertanyaan dari saya terima kasih pak ini bagus nih ini sebetulnya bagian dari apa cermin kita ya rahasia terbesar jadi kesulitan kita kadang-kadang kalau ketemu bisnis sama yang punya uang CFO itu, you punya ROI berapa, you punya profit berapa dengan spending you padahal kita meyakinkan ini bukan spending ini investment tapi kan CFO selalu challenge Jadi yang kita lakukan Pak, mungkin bisa teman-teman uh, bisa terapkan juga bahwa cari platform teknologi yang betul-betul berimpact ke bisnis langsung, lead jangan like. Yang lead itu adalah performance management platform. Karena itu akan generate revenues, kemudian dari revenues akan ada percentage bonus yang dibagi, insentif yang dibagi dan uh, 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 shares yang dibagi. Which is CFO dan part of the bosses itu juga menikmati. Nah Kalau itu sudah lolos, Pak, baru masuk ke yang lainnya. Misalnya, Bapak mau bikin platform administrasi menjadi robotik dan sebagainya. Itu akan gampang. Karena Bapak sudah proof dulu di, di apa di lead impact-nya. Saya dulu masuknya ke performance management dulu, Pak. Karena itu lead impact ke dollars dan ke revenues. Sehingga setelah kita buktikan berhasil, maka inisiatif yang lain, sampai ke HR Cloud, tadi yang tanya, Bagaimana meyakinkan manajemen investasinya kan besar justru berangkatnya dari performance manajemen dan kita selalu menghitung ROI-nya Pak mereduce headcount ratio productivity itu kita report setiap bulan sehingga dengan menggunakan platform maka kita akan bisa menurunkan head cost kemudian kita juga bisa merotasikan orang yang diturunkan tadi ke tempat lain yang diperlukan sehingga internal vacancy ada. Terminating nggak ada karena kita uh, apa, menggunakan uh, people sebaik mungkin untuk di deploy ke bisnis. Thank you.
4: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak, untuk ya, terima,
0: Pak. Baik, terima kasih Pak Satrio. Terima kasih, Pak Tommy. Selanjutnya ya, terima pertanyaannya terima. kepada Pak Rahmat ya. Ini akan diajukan secara live. Uh, kami beri kesempatan kepada Ibu Sandra Kosasih untuk mengajukan pertanyaan uh, secara live. Bu Sandra, silakan di-unmute, terus langsung ini, live mengajukan pertanyaan.
4: Halo, selamat
6: sore. Terima kasih pilihan pertanyaannya, boleh dikasih ke saya. Ini pertanyaannya sama, apa, kepada Pak Rohmat ya, karena tadi mendengarkan Pak Satyo, saya ada mengenai Great Company tadi, sementara mungkin buka lapak dengan uh, apa industri sejenisnya itu sangat head to head dalam hal uh, produk uh, customer base uh, harga uh, jenis barangnya cara pembayarannya cara distribusinya jadi secara competitive advantage itu uh, bagaimana supaya bisa menarik talent gitu karena sangat serupa
2: ya yeah, um, mungkin pertama ada statistik yang cukup menarik ya jadi sebenarnya kalau kalau kita lihat antara transaksi atau users yang terjadi di bukalapak di tokopedia dan bukalapak sama shopee ya misalnya ini biasanya tiga yang yang kita di ini itu sebenarnya ini bu kita punya overlap itu nggak banyak kita bilang antara 15-an sampai 20-an persen. Low 20. Jadi, turns out rupanya kita itu punya punya customer yang beda-beda. Gitu. Dan sebenarnya, ya tadi, kalau mungkin saya bisa gambarkan ya, kalau di lapak itu, kita itu kayak pasar tradisional. Mungkin kayak pasar tanah abang lah. Melayani segmen-segmen menengah, ke bawah, gitu ya. Jadi, Ini contoh ya. Ada ada e-commerce platform yang di situ bisa beli tas Hermes misalnya. Kayaknya kalau dibuka lapak kita nggak kita nggak jual tas Hermes gitu. Jadi walaupun punya belanja Hermes wala... ya. Nggak <laughs> ada, gak ada yang nggak tahu kalau yang palsu palsu ya. Tapi kalau misalnya ini. Cuman kalau kita mau cari barang-barang eh, sepatu. kanvas buatan Bandung, harga misalnya rp 150000 rp itu ada banyak, sepeda dan sebagainya. Jadi, ya kita sih so far, uh, terus terang biasanya tadi kita bilang, oke okay, uh, how do we try to attract talent, adalah kita cerita, oke okay, kita teknologi company kita itu uh, ya cukup besar lah ya teknologi company, story-nya seperti ini uh, Tapi bisnis kita itu Bantu orang-orang Jual beli barang dan jasa gitu. So if they are looking for Misalnya Cutting edge social media gitu Atau misalnya Gimana caranya uh, Gaming atau segala macam Mungkin this is not the place gitu. Tapi kalau misalnya juga Kalau udah dibilang Oke okay, dibanding yang C, A, C, B, C uh, Itu udah udah kayak pilihan-pilihan aja. Saya biasanya bilang kalau di commerce itu agak mirip-mirip tapi sedikit beda lah. It's like we have our own favorite shop. Sama juga orang-orang juga punya their own favorite place to work. Ya. Tapi yang tadi saya share sama bapak dan ibu semua itulah pitch saya biasanya ke talent dan ya, ya. selalu ada aja yang yang datang so far. Ya oke
6: okay, pak. Mudah-mudahan uh, talent bisa melihat perbedaannya ya karena kan 18-20 persen dari um, um, talent market ini mungkin tipis gitu untuk melihat uh, competitive advantage-nya secara nyata. gitu. Okay. Tapi sukses selalu buat Bukalapak.
2: Terima kasih.
0: baik e, Terima kasih Bu Sandra atas pertanyaannya dan juga tadi Pak Ramad sudah menjelaskan dengan cukup detail ya. Oke, okay, sekarang kita masuk ke Pertanyaan live berikutnya kali ini untuk Pak Satyo. Pertanyaannya akan dibawakan oleh Bapak Ardi ya. Pak Ardi silahkan Pak bisa di-unmute dan langsung
4: live Pak untuk ajukan pertanyaan ke Pak Satyo. Pak Ardi silahkan.
0: Oke, sekali lagi kita panggil kepada Pak Ardi untuk mengajukan pertanyaan secara live, Pak. Oke, mungkin karena nganu kita ganti ke berikutnya live pertanyaan dari Pita Krisna. dari Pita Krisna silakan kepada Pak Satyo. Silakan. Silakan di-unmute terus langsung ajukan pertanyaan.
4: Halo.
5: Ya, silakan, Halo. silakan. Silakan. Halo. Silakan.
3: Iya, selamat sore Pak Satyo.
5: Selamat sore.
3: Nggak kedengaran ya?
5: Ya, salam I... kenal. Kedengaran? Iya. Bapak
3: kedengaran. saya mau tanya, Pak, di perusahaan kami ini kan uh, demografi pegawainya itu eh uh, lebih banyak yang Gen X dan mungkin bahkan baby boomer ya. Jadi hanya sudah lama kita nggak rekrut. Jadi baru 2-3 tahun belakangan ini kita rekrut. Nah, ini uh, tim manajemen ini menghadapi tantangan besar dalam mengengage rekan-rekan uh, dengan demografi yang seperti ini. Jadi di suatu saat kita mau mengengage uh, para milenial tapi di sisi lain dengan cara dengan cara yang cara yang tadi Bapak sampaikan ya, tapi di sisi lain ini resistensi dari para pekerja yang aging tadi ini masih cukup besar Bapak. Nah untuk menjembatani keduanya gimana ya Pak? Terima kasih.
5: Ya, jadi kalau di tempat kami itu kan ada korporasi ya, e, 60 perusahaan itu ada korporat set service namanya. Korporat set service ini melayani bisnis-bisnis yang menjadi naungan di Cinarmas Mining Group. Which is itu ada milenial, ada baby boomers, ya, ada Gen Y, Gen X, macam-macam. Jadi peranan pertama adalah di HR business partner-nya. Jadi HR business partner-nya ini harus membuat EVP masing-masing di bisnis-bisnis yang membutuhkan milenial. sehingga kebutuhan-kebutuhan milenial dengan YX dan baby boomers itu bisa terpenuin itu yang pertama yang kedua adalah menciptakan eh, tadi kalau kita baca eh, working environment itu termasuk di bagian enablements working environment ini juga harus dibuat misalnya kalau bisa eh, model ruangan kerja itu udah kayak Google Office begitu ya ketika misalnya buka lapak Tokopedia Mereka fancy gitu. Nah, itu juga bisa attract people. Yang ketiga menciptakan budaya yang sesuai dengan uh, milenial. Jadi budaya itu bukan hanya struktur uh, leadership, tapi juga di uh, struktur organisasi sampai ke uh, paket kompensasi. Jadi mereka kompensasinya beda. Anak-anak so, itu kadang-kadang mereka bekerja itu bukan cari gaji, tapi mereka cari eksistensi. Mereka menjadi founder, co-founder. nah kita harus ciptakan mainan itu sehingga gapnya itu bisa teratasi. nah yang paling penting adalah yang nomor empat bisnis modelnya harus dibuat berbeda. kalau ibu uh, mencampurkan bisnis uh, current dengan teknologi innovationnya itu jadi satu pasti CEO-nya nggak mau nggak mau invest di uh, teknologi innovation. nah ini sudah kita lakukan dan kita banyak melakukan perubahan. si kalau bisa innovationnya nya itu betul-betul lab tersendiri, karena itu ada spending money tersendiri. Kalau sudah proven dengan global company best practice, ya, baru kita uh, bisa coba ke market di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Dengan demikian, uh, proses change management, gap antara milenial dengan uh, boomers itu bisa diatasi, karena dua-duanya ini berbeda gitu. Bisa kayak contoh di media lifestyle, itu orang-orangnya orang muda semua, Bu. Kemudian di fintech kami, itu juga orang muda semua, umur 24 sudah CEO, 26 sudah CEO. Nah itu handlingnya juga beda. Tadi kan ada business partner, kemudian ada culture yang berbeda, kemudian ada uh, fasilitas dari korporat uh, kayak social media, kemudian uh, feedback mechanism, kemudian platform, ada gamification. Jadi proyeknya itu dibuat gimmick. Kalau dia selesai proyek, dia dapat reward, recognize. Dia bisa beli, mungkin nggak bisa terlalu mahal. Bisa beli Starbucks, bisa beli apa. Tapi itu udah, udah seneng itu anak-anak muda itu. Nah, kira-kira begitu. -kira Karena sangat luas programnya. Kalau Ibu tertarik, saya undang untuk benchmark ke perusahaan kami. Dan kita bisa belajar bersama, Bu. Itu, Bu Pita.
3: Baik, terima kasih, Bapak.
0: Ya, terima kasih, uh, Bu Rita, atas pertanyaannya. Oke, okay, pertanyaan berikutnya kembali ke Pak Rahmat, Pak. Ini pertanyaan live kembali uh, dari Ibu Windia Setiarini, ya Silakan, Bu Winda, Windia Setiari, untuk
4: unmute dan langsung live pertanyaan ke Pak Rahmat. Silakan. Kepada Bu Windia Setiari, kami persilahkan untuk uh, mengajukan pertanyaan secara live. Silakan. Oke, mungkin ini karena belum, anu, kita mungkin bisa skip ya. Kita
0: masuk ke pertanyaan berikutnya uh, dari Pak Vicky Santoso kepada Pak
4: Rahmat. Pak Vicky, silakan Pak, bisa ngajukan pertanyaan secara live, Pak. Pak Vicky Santoso, silakan. Pak Vicky, silakan masuk unmute, Pak, Pak Vicky. sebelumnya selamat sore oh, uh, Mas Rahmat salam kenal
1: ya, ya. ya Mas Rahmat salam kenal uh, kebetulan saya juga kawan dari Zaki sama Pak Jerin ya dulu sama-sama satu asrama jadi yang saya tanyakan nih kan isu uh, terbaru ini bahkan di survei itu kan terkait dengan work life balance ya Atau konsep belakangan ini dikenal dengan work-life integration gitu. Nah gimana Bukalapak melihat e, ini apakah suatu yang penting atau melihat looking forward e, ini ke depannya seperti apa trennya dan bagaimana Bukalapak memfasilitasi karyawan untuk mewujudkan e, work-life integration itu. Mungkin ya. seperti itu Mas Rahmat.
2: Terima kasih. Ini ya, makasih. Ini memang menarik sekali ya. Jadi kalau kita, I think dari awal buka lapak itu cukup tinggi ya pedulinya gitu ya. Dalam intinya, eh, eh, sebelum saya masuk itu kita punya ibaratnya flexible hours gitu ya. Flexible hours. Awal-awalnya malah saking fleksibelnya malah susah gitu ya, ngumpulin orang-orang gitu kan kita jadi nggak tahu. Akhirnya eh, ini tahun lalu lah ya, sebelum COVID terutama, kita punya, akhirnya kita putuskan kita punya core hours core hoursnya itu jam 11 sampai jam 5 gitu. jam 11 sampai jam 5 diharapkan uh, fast response ya fast response uh, datang ke kantor dan sebagainya karena tadinya bisa jadi ada yang nanti datang jam 3, gitu, datang jam 1 nah, tapi sekarang dengan dengan adanya uh, COVID kita work from home ini something yang kita harus mulai rumuskan kembali ya menurut saya Mas Vicky dan saya belum kita belum tahu lagi apa kedepannya tapi so far work life integration ini udah udah benar-benar terjadi karena kita sekarang kerja dari rumah kita sekarang udah ada rumah dan bayangan saya dalam jangka waktu mungkin sampai tahun ini ya bisa jadi kita akan selalu bekerja dari rumah orang bisa kerja anywhere dan satu punya waktu lebih panjang untuk At home ya lebih fleksibel bisa ngatur-ngatur, tapi sambil jalan kita juga jadi harus lebih cerdas dan fleksibel untuk memastikan output. Jadi kita ada yeah. channel misalnya Slack kita lihat, oke okay, absen dulu atau kalau sakit lapor ya biar kita bisa monitor. Kalau dia mau kemana biar dia kita ketahui keberadaannya. Ibaratnya jangan sampai dia travel dia jadi super spreader misalnya. kita juga perlu lapor harus izin gitu uh, halal seperti itu kita coba wujudkan uh, sambil jalan uh, dari kita punya tim talent atau internal engagement juga kita uh, punya beberapa hal yang yang mendorong lah orang itu punya hobi ya misalnya ada yang hobi olahraga gitu. kita coba fasilitasi atau hobi musik atau hobi-hobi yang lain kita uh, kita salurkan ke situ atau mau belajar apa itu juga kita coba uh, fasilitasi jadi ya memang dalam work life integration ini sejak adanya covid ini malah kita terpaksa nih semua dari kita nih benar udah nggak yes, tahu lagi discuss, ya? ya udah nggak tahu lagi kapan kerja kapan enggak ya gitu, jadinya nah malah ini malah kita harus kita atur juga uh, ibaratnya kita juga di di channel kita kita bilang oke okay, uh, tolong jelasin juga whether you're available or not. Dan kalau udah di luar jam tertentu, nggak harus loh balas langsung bosnya gitu ya. Uh, karena biasanya kan takut gitu. Misalnya saya ngirim message jam dislike ya, jam, atau email jam 10 malam, dipikirnya saya harus dibales jam, dalam 1-2 jam misalnya. Dia jadi nggak bisa tidur. Nah ini ekspektasi-ekspektasi itu harus kita jelaskan. Intinya, uh, we want everyone to be productive, uh, fine, we... Tapi uh, safety, security dari semua karyawan itu nomor satu, dan tentunya ke depan uh, development dia juga penting buat uh, buat, buat perusahaan gitu ya, Berarti buat leaders itu, gitu, mas.
1: Thank you mas. Ahmad, selamat berjuang ya, Habis ditinggal Fajrin ya.
2: <laughs> Kita mas Fajrin pindah ke Fajrin ini. Fajrin ke, ini, ke telkomsel ya. <laughs> Oke,
0: okay, thank you mas. Baik, terima kasih uh, Pak Fikih uh, atas pertanyaannya. Baik, uh, masih ada satu pertanyaan lagi buat Pak Satyo dan setelah lagi buat Pak Rahmat ya untuk uh, sesi kali ini. Selanjutnya untuk pertanyaan kepada Pak Satyo akan diajukan secara live oleh uh, TRD Nova ya, sudah kami pilih TR, ini tulisannya TRD Nova ya. Sudah silakan langsung bisa di unmute dan
4: langsung mengajukan pertanyaan ke Pak Satyo.
5: Di unmute silahkan.
4: dulu silakan
5: di unmute. Unmute. Speakernya masih ya. Silakan.
0: Silakan.
4: Ya, silakan udah bisa.
5: apa? Putus-putus. putus, putus. Nah, putus, putus. Nah, ini dia mute lagi nih.
4: lanjut pak. diulang lagi coba. Ya, okay. oke. silakan dimulai. halo ya. ya
0: jelas silah, jelas silakan
1: lanjut. oke baik uh, selamat sore bapak-bapak sekalian uh, pertanyaan saya ini uh, tentang engagement ya pak. jadi bagaimana uh, langkah yang awal itu atau langkah yang paling krusial dan impact-nya itu besar uh, untuk membentuk uh, engage di diantara karyawan seperti itu pak.
5: Jadi uh, ini sebetulnya pertanyaannya sama dengan teman ini rekan dante Jadi hampir sama mirip-mirip bagaimana engagement itu mempengaruhi produktivitas. Jadi sebetulnya uh, kalau dari teori udah jelas ya. Tapi di real di real uh, bisnis itu Pengukurannya sebenarnya sederhana. Bagaimana proses engagement itu terjadi dengan proses alignment dari KPI masing-masing karyawan. Jadi kalau dalam satu bisnis, dalam satu organisasi, KPI CEO itu sampai ke level bawah, maka itu akan terjadi engagement. Nah, data ini dikalibrasi dengan survei engagement yang ada matrix untuk lead ke productivity. Sehingga sekian US dollarnya itu bisa dihitung dari uh, parsial dari engagement tadi. Kemudian yang kedua adalah porsen dari skor D, YCS itu skor yang paling jelek, uh, top 5 bottom, itu adalah uh, tidak lebih dari angka 3 sampai 5 persen. Jadi ada company yang mematok level uh, skor D itu hanya 2 persen. Terus berarti perusahaan itu sehat karena tidak ada lagi skor D, skor C. semuanya adalah B ke atas. Nah, B ke atas ini juga uh, ada kalibrasinya, Pak, dari CEO gap score. Jadi, nggak boleh lebih dari um, 5% uh, varian. Jadi, kalau CEO-nya hijau, uh, uh, yang di bawah-bawah itu karena align, dia akan uh, sama, performance-nya. Nah, makanya saran saya menggunakan performance management, kalau bisa, jangan pakai force ranking. Udah ketinggalan zaman. Ya, Sekarang yang menciptakan Post-ranking itu kan uh, GE ya General Electric, itu aja udah menghapus Pak, appraisal. Jadi mereka hmm. melepas, karena konsepnya sekarang udah mentoring, one-on-one uh, -on -one begini melalui Zoom, melalui apa uh, platform, sehingga bisa melihat produktivitas masing-masing. Bisa kayak saya nih Pak, anak buah saya di HR itu ada sekitar 400 orang Pak, di HR korporat. Nah saya harus tahu nih satu persatu orang saya untuk menjamin hasil hmm. survei engagement tadi naik Saya lihat satu-satu, betul nggak orang itu perform? Kalau nggak perform, maka dia harus diobatin. Jadi itu yang, jadi in total HR yang 400 itu kira-kira 90 persen kalau hasil dari report itu harus engage. Nah yang 10 persen ini yang harus dibina. Jadi di develop dan dia dikasih pekerjaan yang sesuai talent potensialnya. Sehingga yang tadinya dia nggak engage, akan menjadi engage. Kita kan tadi belajar ada enablement, ada engagement. Dua-duanya harus difasilitasi. nah kira-kira itu jawabannya pak 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 Nova ya
1: jadi harus dua-duanya ya pak yang di, di apa namanya dikembangkan ya pak
5: ya dua-duanya pak tidak cukup okay. hanya apa engagementnya tapi enablementnya harus di di apa diciptakan juga pak oh. baik pak terima kasih banyak pak atas ya. jawabannya
0: Ya, terima kasih Pak Nova atas pertanyaan. Nah, baik, ini pertanyaan live terakhir ya, diajukan kepada Pak Rahmat. Eh, sudah kita pilih dari Bapak Aden Nelson yang akan live untuk eh, mengajukan pertanyaan Pak Rahmat. Pak Aden,
4: silakan di Alden Nelson, silakan di unmute, langsung eh, tanya Pak live ke Pak Rahmat.
2: Halo. Selamat sore, Pak. Halo sama sore Pak Rahmat. Sore, sore. Ya. Uh, saya tadi bertanya juga sama Pak Satio cuma
0: dijawab Pak uh, Galuk itu ada tiga tipe karyawan engaged, ya, not engaged, dan ya, distinctly engaged.
1: Bagaimana Pak kalau karyawan itu sudah diapproach, katakanlah seperti yang dilakukan oleh
0: uh, Pak Satyo tadi, engagementnya sudah dilakukan. Dan balancingnya untuk enable sudah dilakukan, tetapi karyawan itu masih tetap tidak engage. Apa yang harus bapak lakukan? Jangan sampai karyawan itu ya determinasi,
1: tetapi karyawan itu harus menjadi yang namanya kapital atau asetnya uh,
5: buka lapak itu sendiri, pak.
2: Betul. Um, jadi mungkin yang pertama kalau buka lapak itu kita, ibaratnya nyontek sama beberapa persen teknologi lainnya. Kita kita gunakan sebagai metode untuk set ini namanya OKR ya, Objective Key Result gitu ya. Objective Key Result punyanya John Doer, itu dipakai di Google dipakai banyak perusahaan teknologi intinya kita harus jelasin objektifnya apa, key result apa yang dilakukan dan tadi Pak Satya udah bilang harusnya itu dipisahkan dari sisi appraisal atau compensation gitu ya Uh, ini bukan cara untuk kompetit, tapi ini lebih cara untuk engage atau communicate goal perusahaan supaya kita align. Kemudian dalam OKR itu ada suatu mekanisme uh, namanya CFR ya, uh, Conversation, Feedback, dan Recognition. Jadi ibaratnya tadi one on one dan pembicaraannya itu kenapa dan sebagainya dan sebagainya sebagainya gitu. Dan di, diharapkan di sini uh, line manajernya juga uh, juga involved. Uh, nah tapi dalam kita kita memberikan suatu proses itu untuk membantu uh, karyawan dan line manager agar bisa ibaratnya menyelaraskan komunikasi, menyelaraskan tujuan, ekspektasi dan sebagainya. Um, tapi yang kedua juga kita juga ibaratnya apa ya uh, punya ekspektasi performa suatu suatu kinerja tertentu dan uh, ya ibaratnya gini ini kan kerja kerja itu sometimes bisa jadi apa ya? misalnya dia tadi disengage, kita udah ngomong segala macam dia ada kebutuhan, kita coba analisa, kita coba sediakan ya. Kita bikin misalnya istilah kita itu di internally PIP ya, Performance Improvement Program gitu, gimana caranya bisa diimprove performanya. Tapi kalau misalnya semua itu sudah dicoba dan gagal ya bisa jadi Memang nggak ada match ya karena ibaratnya dalam kondisi ini like, saya biasanya bilang kami dibuka lapak menyediakan pekerjaan, tapi karir adalah milik bapak dan ibu gitu sebagai profesional ya jadi di sini kita ada untuk pada saat pekerjaan yang dilakukan bertemu dengan karir yang diinginkan dan, ya kami akan coba membuat pekerjaan itu seriseable mungkin. Dan membuat karirnya develop supaya sesuai. Tapi in the end of the day, ya tadi after all these things done ya kita harus punya berani juga untuk mempunyai percakapan di mana apakah uh, karirnya beneran nih mau di sini. If you are so actively disengaged, gitu ya. What are you doing here? Gitu? <laughs> Buang umur. Dan ini juga di, mungkin ada orang yang lebih cocok. Gitu. Jadi ya hal-hal seperti ini juga biasa kita uh, harus sampaikan ke teman-teman. Gitu Pak Alden.
0: Baik, terima kasih Pak Rahmat dan Pak uh, Alden. Ini satu ada satu pertanyaan lagi sih, sebetulnya ini menarik, eh, karena itu dua panelis, kepada Pak Satyo dan Pak Rahmat, jadi satu pertanyaan, ada butuh dua jawaban ya Pak, jadi sebagai penutup dari sesi tanya-jawab ini, kita kasih kesempatan secara live kepada Ibu Debbie Natasya. Ibu Debbie Natasya, eh, silahkan bisa ngajukan
4: pertanyaan langsung ke Pak Satyo sama Pak Rahmat ya, Bu. ya.
0: Langsung live, Bu,
4: unmute dan langsung live, Bu. Pada Bu Devi Natasya, kami persilakan. Silakan langsung. Di dulu dulu. Ya, silakan langsung mulai. Ya, selamat
6: sore buat Bapak-Bapak. Um, saya mau bertanya, kan tadi ada penyampaian mengenai ideas uh, internal communication channel dari Bukalapak. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Satyo dan Pak Rahmat, Bagaimana implementasi dan controlling antara keseimbangan formal engagement dan yang informal in, uh, communication antara pegawai di khususnya di era pandemi ini ya seperti itu.
0: Ya, silakan mungkin Pak Rahma dulu yang jawab. Silakan Pak.
2: Ya, um, ini sesuatu yang baru buat kita semua. Jadi kita lagi belajar belajar juga nih hmm. um, semuanya. Jadi uh, oke. Okay. Kebetulan kalau di lapak tadi ya mostly orang-orang itu muda-muda semua. Gitu. Um, ada yang juga tanya tadi saya lihat chat. Ada nggak karyawan non-milenial? Ada. Tapi masuk di lapaknya juga baru ya. Jadi orang yang paling lama itu ya founders 10 tahun. Dan beliau beliau udah ini ya. Jadi uh, kita sekarang ini punya beberapa uh, ibaratnya mekanisme ya. Di mana ada formal... formal communication town hall kita selalu bikin at least once a month lah dimana mm -hmm. uh, saya dan beberapa leader cerita ibaratnya kira-kira uh, What is the state of the company dan sebagainya gitu ya uh, kita juga isu uh, tadi happiness survei itu kita lakukan quarterly itu terus kita juga ada survei lebih yang lebih basic uh, tadinya saya launch every week ya waktu awal-awal awal-awal work from home um, just to get more input dari karyawan dan ini sekarang udah dihandle sama tim HR kita kayaknya every two three weeks sih kita uh, ini lakukan intinya very quick you know, what what when right what went wrong uh, apa yang apa yang bisa kita lakukan tuh support you karena kan kita jarang ketemu lagi ya dia nggak bisa datang ke, ke ke kantor talent untuk komplain atau apa gitu jadi So, we, we do mix uh, uh, that. Terus kita juga punya uh, channel. Tadinya pakai Telegram, sekarang kita pakai Slack ya. And, atau pakai apapun lah, media, uh, media yang bisa. Di situ ada dua channel yang semua orang ada di situ. Yang satu namanya announcement. Di situ uh, announcement itu yang pegang hanya beberapa orang. Dan formal-formal. Yang satunya lagi, penggunaan uh, kita sebut teletabis enggak tahu namanya kenapa teletabis tapi di situ orangnya ya macam-macam komplain atau gosip-gosip atau apa di semuanya terus cemplak-cemplak semua ada di situ gitu. Jadi kalau ada yang mau curhat-curhat, berbalas pantun dan sebagainya. Nah, ini kita juga buat gitu. Jadi ada mekanisme seperti itu dan terakhir kita juga coba bikin informal chats. ya. Jadi kita buat waktu-waktunya siapa yang mau datang um, ngobrol boleh gitu ya. Jadi memang dalam dalam kondisi covid ini di mana kita nggak bisa bertemu muka, menurut saya uh, kita perlu over communicate ya um, dengan berbagai cara lah yang bisa kita lakukan dan tentunya uh, baik formal maupun informal. Dan for us di bukalapak formal communication pun kadang-kadang harus dibuat dengan gaya informal juga ya <laughs> karena audiensnya seperti itu. Mungkin begitu Bu Debbie, mudah-mudahan jawab.
0: Baik, dari Pak Satyo bisa menjawab juga Pak, membantu.
5: Ya, saya mirip sama Pak Rahmat, jadi sama-sama belajar kita di sini karena era baru. Tim kami itu menjelaskan kekaryawan mengenai e culture, Debbie. E culture itu kita jelasin di bulan Maret pada waktu kita lihat pandemik di Italia. Sudah mulai tinggi melakukan program e culture sosialisasi penggunaan kita ada berapa banyak platform ya bisa kayak absen kita menggunakan Fiori, kemudian kita juga menggunakan tracker manajemen project yang bisa diupload melalui Trello jadi seluruh pekerjaan harus masuk di sistem Kemudian untuk meeting-meeting itu kita pakai eh, apa, eh, banyak ya, ada Google Hangout, ada Zoom, ada Microsoft Team. Nah itu kita pakai. Nah memang pada waktu running bulan pertama itu agak gagap gitu. Jadi kalau kita nggak pegang, kalau kita nggak lihat orangnya itu nggak percaya. Tapi mungkin karena pandemik ini memaksa kami untuk transformasi bahwa tidak dibutuhkan lagi ketemu fisik gitu. Ini yang Pelajaran yang berharga buat kami dan untungnya sejak 2017 itu kita udah banyak implementasi sampai dengan 2019 sehingga seluruh proses dan approval itu udah digital hanya finance yang masih belum terima harus ada tanda tangan basah di cek ya karena itu bahaya jadi hanya di finance kalau yang fungsi lainnya semuanya udah digital. nah bagaimana kalau yang membutuhkan tenaga fisik yang harus hadir itu mereka pakai face shield face shield kita buat sendiri jadi anak-anak juga yang buat di, di apa di daerah kemudian kita pakai jadi mereka tetap bisa bekerja dengan apa standar covid yang cukup ini ya ada protokolnya ya jadi ada karantina 14 hari pengaturan jadwal shift sehingga produktiviti tidak terganggu itu Debi
0: Baik terima kasih eh, Pak Ramad sama Pak Satri tadi sudah menjawab pertanyaan Bu Devi ya ya. bisa apa, eh, terjawab ya pertanyaannya. Gak terasa rekan-rekan kita nanti lagi udah dua jam ya. Eh, Gak terasa webinar kita luar biasa ini pesertanya saya lihat enggak terlalu banyak ya. Nama itu eh, yang bergeser ya dari pertama sampai terakhir. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada rekan-rekan. Uh, nah, tapi mohon maaf ya, uh, mungkin nggak bisa semua pertanyaan dijawab secara live saat ini, tapi jangan khawatir, semua pertanyaan itu tetap akan kita teruskan kepada presenter untuk dijawab, dan akan kita feedback kembali kepada rekan-rekan ya. Uh, semua akan mendapatkan, jadi akan mendapatkan uh, materi presentasinya, akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan, akan mendapat e sertifikat dan yang terakhir yang beruntung akan mendapatkan gift dari kami, dari Panitia oke, okay, selanjutnya thank you for listening to Taikonet
3: Talk, we hope you enjoy the show see you again next episode